0: Das gibt mir so ein urlaubiges Gefühl. Zitat von einer meiner Lieblingspodcasterinnen, Laura Larsson, vom Podcast zum Scheitern verurteilt.
1: <lacht> Diese Podcast-Folge, die wir heute aufnehmen, gibt mir hoffentlich nachher auch ein urlaubiges Gefühl. Denn ich fühle mich gerade so gar nicht nach Urlaub. Ich bin irgendwie echt, echt ein bisschen durch. Also ich fühle mich so, als bräuchte ich Urlaub, aber ich bin weit davon entfernt, mich so zu fühlen, als hätte ich vielleicht schon Urlaub. Also manchmal habe ich so, wenn ich in den Urlaub fahre, so richtig vor, Zeit für Vorfreude und so. Und jetzt gerade ist es so, ah, es ist noch so viel zu tun und so viel vorzubereiten. Und irgendwie habe ich mhm. überhaupt nichts geplant für den Urlaub. Also wir haben so Locations gebucht, aber was wir vor Ort machen, haben wir noch gar nicht vorbereitet. Und ja. deswegen kommt diese Podcast-Folge für mich gelegen, denn ich bin, ich hoffe auf ein paar richtig gute Tipps wie ich meinen Urlaub noch last minute richtig gut vorbereiten kann.
0: <lacht> ja, da ist das ist ja die Frage aller Fragen überhaupt. Da steigen wir gleich direkt ein. Muss man den Urlaub überhaupt planen? Und was ist man überhaupt so für ein Urlaubstyp? Also ich finde, es kommt ja total drauf an, wie. Aber wir können ja gleich mal darüber reden, <lacht> wie wir in den Urlaub fahren und wie da so unsere Ansprüche sind. Und ja. Bevor wir das machen, starten wir erstmal rein, oder? Yes. Yeah. Lebenslearnings, karriere und die emotionalsten
1: Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hedayati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel Spaß mit Grow as you go. Jessie, es gibt Neuigkeiten. Ich habe die Probezeit bestanden. <lacht> <lacht> Ach krass. Oh Gott, ich dachte jetzt, du <lacht> erzählst <lacht> mir hier sonst was im Podcast, hey, aber... das äh, ist ja, voll die Big ja, News, cool. ich habe zum ersten Mal seit fünf Jahren die Probezeit bestanden, weil ich ja selbstständig war, wie ihr alle wisst, und das ist ja. ein total abgefahrenes Gefühl und ich muss echt sagen, dass mich das, also diese Info, wirklich entspannt und ganz, 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 ganz doll freut. Auch wenn ich natürlich mit nichts ja, anderem gerechnet habe, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, also ich hätte jetzt auch ehrlich
0: gesagt nicht mit was anderem gerechnet, aber trotzdem, ist es, kann ich mir vorstellen, einfach so eine Erleichterung, oder? So ein bisschen bisschen ja. Entspannung. Ja, also Aha. mein
1: innerer Kritiker ist ja wirklich immer ordentlich am Laufen und gerade in solchen unsicheren Situationen wie nicht zu wissen, okay, wie läuft das jetzt bei der Probezeit und so. Doch, das hat mich unterbewusst schon ein kleines bisschen gestresst. Und jetzt hatte ich vor dem Urlaub meiner Chefin ein Gespräch mit ihr, und meine, also in vier Wochen ist meine Probezeit dann ganz offiziell vorbei, aber mir wurde schon mitgeteilt, ich habe bestanden. Wie so eine Prüfung, oh, so eine echt. Dicke. Hat sich auch so ein bisschen ja, so ja. angefühlt, ehrlich gesagt, weil es echt so viel Umstellung zum Teil war mit den ganzen Strukturen, mit der Politik, mit den Teams, mit so vielen verschiedenen Menschencharakteren. Ähm, erst mal klar zu kommen, in Anführungszeichen, also sich daran zu gewöhnen, das ist schon auch... Echt eine Herausforderung ja, für mich gewesen. Wie lange war die Probezeit jetzt? Drei Monate? Sechs Monate ist es dann. Du bist schon sechs Monate jetzt? Also fünf sind jetzt. Und Mitte August sind es dann sechs Jahre. Also ich habe am 15. Februar El angefangen. Das ist auch irgendwie so ein Elternspruch.
0: Aber die Zeit rast doch, oder? <lacht> Wie die Zeit vergeht. Also, <lacht> ja, aber wirklich. Ich finde es so krass, dieses Jahr. Aber ich glaube, man sagt das auch jedes Jahr umso mehr. Aber... Ach, keine Ahnung. Ich habe das manchmal schon so ein bisschen Schmerz, weil ich denke, der, der Sommer ist schon fast vorbei. Dabei geht er ja eigentlich gerade erst so richtig los Ja. irgendwie. Und trotzdem ist es ja manchmal wirklich dann so ein radikaler Wechsel. Und irgendwie will ich nicht, dass der Sommer vorbeigeht, weil ich finde, man hatte noch gar keine Zeit, so richtig im Sommer anzukommen. Und ja, irgendwie... Wir haben ja jetzt auch die Terrasse, aber wir haben auch noch nicht so oft da gesessen. Wir haben noch irgendwie nicht, keine <lacht> Nein, Ahnung, einen ja. Abend mit Freunden da verbracht oder irgendwie sowas, weil einfach noch keine Zeit war
1: mhm.
0: und hier auch wieder ständig irgendjemand krank war.
1: Und ich habe das Gefühl, das muss alles noch kommen. Vorher darf der Sommer nicht weggehen. <lacht> du ja so eine Bucketlist erstellen. Bucketlist für diesen Sommer. Aber ich weiß auch ja, nicht, auch wieder nicht. die gleiche Frage wie vom Anfang. Stresst dich das dann mehr oder hilft das wirklich?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich muss ja sagen, dass es mir in den letzten Wochen, wo ich deutlich mehr erlebt habe, wo ich deutlich mehr ja mit den ganzen Konzertbesuchen und auch deutlich mehr unterwegs war, dass es mir mental so viel besser geht damit und dass ich mhm. nochmal gemerkt habe, wie sehr ich auch zumindest diese Phasen brauche, dass einfach was los ist und wie ja. sehr ich das in den letzten Jahren verbunden mit Corona und auch dem Mutterwerden einfach vermisst habe und mich einfach so einsam gefühlt habe irgendwie.
1: Mhm. Also
0: jetzt nicht, dass ich alleine gewesen wäre, aber einfach so dieses Gefühl von, ich brauche ab und zu Menschen um mich, weil mir das auf eine Art Energie gibt. Mhm. Manchmal stresst es mich auch socially, so. also manchmal ja. ist es mir auch dann zu viel. Aber ähm, zum Beispiel auch, wenn ich montags abends in den Chor gehe, auch wenn ich davor keinen Bock habe drauf, also wirklich davor denke, boah, jetzt auf der Couch bleiben wir schon <lacht> geil, bin ich danach doch so viel erfüllter und jedes Mal immer wieder froh, dass ich mich aufgerafft habe und diese zwei Stunden einfach da war, um zu singen, weil beim Singen schaltest du halt auch komplett ab mm -hmm. und denkst beim Singen eigentlich wenig über andere Dinge nach, weil das Gehirn, glaube ich, auch gar nicht so wirklich imstande dazu ist. Mm -hmm. Du bist halt so voll im Moment und für mich ist Singen ja schon fast wie meditieren, oh, weißt du? Also, voll
1: schön, ja. Also, ja, ich denke mir sofort so tiefgründig ein hier, aber es ist irgendwie <lacht> wirklich ja, so. Ich kann, das total, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe nachher auch noch mal eine Off-Tropic-Experience, bei der ich ein ähnliches er Erlebnis hatte. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich jetzt so die letzten Wochen noch mal dieses After Corona Life auf so einer komplett neuen Ebene wahrgenommen habe, weil so ganz viele Dinge mhm. zum ersten Mal wieder waren. Zum Beispiel habe ich am Freitag bei mir das erste Mal seit Jahren einen Mädelsabend gemacht mit neuen Mädels. Und ähm, mhm. du weißt es, du ja. konntest leider Und? nicht. Ähm, Nein wir haben ja unseren ähm, berühmt-berüchtigsten Kleidertausch gemacht, bei dem wir alle zusammenkommen und alles aussortieren aus unseren Kleiderschränken und dann rolliert das Ganze, jeder stellt irgendwie ein Kleiderstück vor und erzählt irgendeine lustige Geschichte dazu und das ist immer so geil und so, so, so schön und das ist wirklich so ein Event, Das machen wir so ein bis zweimal im Jahr, meistens auch bei einer Freundin zu Hause. Diesmal war es bei mir und ich habe es einfach so genossen. Ähm, also dieses Gegacker die ganze Zeit und ach, es war einfach nur schön, ja.
0: Aber ich fand auch die Idee total cool und ich werde mir das auf jeden Fall, also abgesehen davon, dass ich beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei sein möchte, <lacht> <Nochmal>. <lacht> ja. ich konnte ja leider nicht, aber ich habe mir das auf jeden Fall mitgenommen, also diese Idee, eine Kleidertauschparty zu machen Finde ich allein schon so, cool, das kannte ich vorher gar nicht. Vielleicht ist das auch so ein Städteding, ich weiß nicht. Also nee. hier, weiß ich nicht,
1: ob es hier sowas schon mal gab. Das ist eine Freundin oder von oder mir, ich glaube, die hat sich das, das, das einfach kennst. ausgedacht. Die hatte einfach die Idee, hey, ich habe keinen Bock auf Flohmarkt. Und ähm, dann treffen wir uns mhm. einfach. Es fließt auch kein Geld. Und das Witzige ist, wir machen das jetzt, ja. glaube ich, schon seit, ich würde sagen, seit drei Jahren. Und Funfact an der Stelle, seitdem haben sich die Klamotten auch verändert. Wahrscheinlich auch ein bisschen die Kleidergrößen, ehrlich gesagt, seit Corona. Ähm, ja. Und auch die Marken. Also es wird äh, zunehmend wenn da etwas, äh, also auf jeden Fall Markenklamotten ist mir aufgefallen. Also das stellt man so fest, wir werden mhm. älter. Es wird mehr Wert auf Qualität gelegt. Und ähm, mhm. ja, das merkt man schon. Also es ist immer noch viel H&M und so dabei. Aber das finde ich auch total spannend, das so zu sehen.
0: Ja, und das ist ähm, auf jeden Fall voll die gute Idee. Ich werde das auf jeden Fall mit hier hinnehmen und werde yes. auf jeden Fall, habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr auch noch so eine Party ausrichten. Ja, hab ich voll Bock zu. Das, das ist ja auch was, Fall. was man voll gut mal in so Vereine oder so bringen kann. Mhm. Also irgendwie sagen, okay, heute machen wir mal was ganz anderes und äh, machen mal eine Kleidertauschparty. Oder man könnte ja auch sagen, eine gegenstände Tauschparty. Man kann es ja auch auf alle möglichen oder Kosmetik, die ich nicht mehr brauche, Party mhm. Weil da hat ja bestimmt auch jemand oder jeder irgendwie so Schätzchen im Bad liegen, die man nie benutzt hat oder dann war ja. der Lidschatten doch zu dunkel oder whatever. Mhm. Also die Idee finde ich
1: mega, mega cool. Also da habe ich noch einen Tipp abschließend und zwar reglementiert, wie viel man mitbringen darf. Wir machen mhm. immer maximal eine Ikea-Tüte, also diese blauen. Und ähm, das ist auch gut so, wir haben immer, immer hat irgendwer einen Koffer dabei und der ist dann richtig voll und das ist dann auch richtig witzig. Aber wenn dann neun Leute einen riesen Koffer dabei haben, mhm. dann sitzt du da stundenlang und dann wird es irgendwann so wie so ein Kaugummi und man hat kein, keine Lust mehr. Gott sei Dank haben wir das von Anfang mhm. an reglementiert auf eine Ikea-Tüte und wir machen das eigentlich immer nur mit Klamotten, aber immer hat irgendwer... Irgendein, zuletzt war es irgendwie eine Öllampe und Schmuckstände dabei oder eine erdbeerförmige Eiswürfelform hatten wir auch schon. Das ist dann halt immer einfach so ultra lustig, weil wir dann immer so Regelverstoß. <lacht> <lacht> also das Ganze dann eigentlich eher so aufziehen und die Eiswürfelform, die hat auch einen neuen Besitzer gefunden.
0: <lacht> <lacht> ich hätte die auch genommen. <lacht> Yes. ja cool auch für Kinderklamotten denke ich gerade ja, voll. weil da hat man ja auch eh das Problem dass man es gibt ja diese berühmt berüchtigten Basare auf denen sich auch nicht selten gekloppt wird ich war auch schon auf so einigen weil ich mir denke für Kinder Secondhand kaufen ist eigentlich nur schlau mm. weil manchmal ziehen die eine Größe gar nicht an und überspringen die und das lohnt sich dann überhaupt nicht da irgendwie total viel Geld auszugeben vor allem für so Daily Kleidung
1: mhm.
0: um, und Second Hand ist meistens auch immer noch so gut, da liegen immer so viele neue Sachen noch mit Schildern und allem drum und dran. Ach krass. Das würde vielleicht sich so als Mami Club oder Mami Krabbelgruppe oder ja, Nachbarschaft Nachbarschaftsding auch total gut eignen. Voll, Voll die Hex hauen wir hier raus. Ja mal, ja, lass uns doch mal in unser Thema gehen, in yeah. unseren heutigen
1: Gesprächsbedarf. Yes, Jessie, wir müssen reden und zwar ganz, ganz dringend über Urlaub. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man eigentlich, wie können wir eigentlich alle ein bisschen entspannter in den Urlaub starten? Wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe, ist das gerade ehrlicherweise einer meiner größten Challenges. Dazu gehört übrigens nicht nur in den Urlaub starten, sondern auch Urlaub planen. Und dementsprechend geben wir heute der tiefgründigen Frage auf den Grund, wie können wir das alle, wie gesagt, schaffen, da ein bisschen entspannter ja. einzudeifen. Wo geht's denn hin, Lisa? Bei mir geht's <lacht> eine Woche nach Schottland. Endlich. Ui, yes. Richtig gut. Wir wollten schon ganz, ganz, ganz lange nach Schottland. Ähm, ah. über, eine, über ein paar Freundinnen, die alle schon in Schottland waren und auch, also Wir sind ja so Action-Urlauber. Das heißt, Strand mhm. und rumliegen ist bei uns ehrlicherweise so gar nicht. Das machen wir, wenn es hochkommt, mal einen halben Tag und dann langweilen wir uns schon. Das ja, heißt, wir sind gut. so wandern, ähm, klettern, raften, canyoning, solche Sachen sind genau unser Ding. Und ähm, wir haben ein paar Freunde, die schon in Schottland waren oder das auf ihrer Bucketlist haben. Und dementsprechend wissen wir schon ganz, ganz viel über Schottland. Und es ist so eine wahnsinnig schöne Landschaft dort. Das ist Überall, mhm. egal wo du bist, so gefühlt in the middle of nowhere. Harry Potter wurde Gibt dort einem auch gedreht. auch vibes ne? Yeah. Ich wollte gerade sagen. <lacht> wir werden uns auch diese Brücke, diese Zugbrücke anschauen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann fährt da auch gerade so ein richtig oldschool Zug drüber. Also ich freue mich ganz, ganz toll darauf. Wo geht's denn bei dir hin? Voll schön.
0: Wir fahren nächste Woche nach Österreich und zwar mit The Whole Family, also wirklich mit oh, nice. meinen Eltern. Und mit den besten Freunden meiner Eltern, die auch gleichzeitig, da ist auch gleichzeitig die Patentante von meiner Tochter dabei. Also äh, wir machen so ein Komplett-Family-Ding. Ähm, wir haben uns da einfach angeschlossen, weil wir uns tatsächlich dieses Jahr auch noch so unsicher waren, wo soll es hingehen, mhm. wann fahren wir in Urlaub. Und wir hatten durchaus noch Interesse, noch ein zweites Mal zu fahren dieses Jahr, also auch dieses Jahr im Sommer, dann im September. Aber jetzt ist erstmal das geplant und ähm, ich freue mich auch schon drauf, weil das letzte Mal, wir haben es schon mal gemacht, war es schon ganz schön. Ich äh, war vorher tatsächlich noch nie in den Bergen, äh. vor allem nicht im Sommer. Und ich finde, viele kennen ja Bergurlaub so vom vom Skiurlaub. Aber im Sommer hat das schon auch echt was. Also diese Bergluft, dann da oben auf den mhm. Alm. Wir wollen zum Beispiel auch Raften gehen. Das oh, Coole geil. ist halt, irgendjemand will immer nicht mit, dass man auf jeden <lacht> Fall immer irgendwann ein Kind hat und Elias und ich auch Sachen zu zweit machen können, weil das ist sonst ja einfach nicht möglich, ja. wenn du... Mit einem, kind, mit einem kleinen Kind in Urlaub fährst. Also gewisse Dinge kannst du natürlich machen, aber du schleppst ja ein dreijähriges Kind nicht mit auf eine Drei-Stunden-Rafting-Tour. Also zumindest traue ich mir das jetzt nicht zu. Es gibt yeah. bestimmt Familien, die das durchaus machen und die da erprobt sind. Mir ist die dafür aber einfach noch ein bisschen zu jung, weil ich da natürlich nicht weiß, was auf mich zukommt. Yeah. Ähm, beim Kanufahren waren wir letztes Jahr auch schon mit ihr. Das hat gut geklappt, ne? aber ich glaube, das ist auch kindabhängig, wenn du da so ein Kind hast, was... <lacht> gefühlt jede Sekunde ins Wasser springen möchte, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen stressig. Aber ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und danach
1: ist all about Hochzeitsvorbereitung hier, ja, also nicht mehr lang. Dann geht's, dann geht's rein. Ja. Dann kommst du auch endlich unter die Haube. Wird auch endlich mal Zeit, Fräulein.
0: <lacht> ja. Und ich kann. Äh, good, good news. Wir haben gestern finally. Das lang ersehnte Stück Papier Nein. bekommen, die Eheermächtigung. Oh, ja, Gott sei Dank. das war ein großer Tag, ein kleiner Tag, ja, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für uns. <lacht> Nach wochenlangem Hin und Her haben wir ein Stück Papier bekommen, das war schon in Griechenland, das war auch schon in Athen, das war, hat schon mehr von der Welt gesehen <lacht> als wir dieses Jahr. <lacht> aber wir haben es und ich habe das alles jetzt schon ans Standesamt geschickt und hoffe, dass wir jetzt endlich die Hochzeit officially anmelden können. Oh,
1: sehr das gut. Das wird mir auf jeden Fall ein riesengroßer Stein vom Herzen fallen. Ja, ja. Übrigens, Jessie, ja, ja. dein Papierstück hat übrigens nicht nur mehr, äh, also nicht nur mehr gesehen als. Äh, als du jetzt vielleicht dieses Jahr, sondern ähm, ich habe bei der Tagesschau letztens auf dem Instagram-Account gesehen, dass jeder fünfte sich aktuell keinen Urlaub leisten kann. Vielleicht müssen wir auch darüber mal sprechen. Mhm. ne? Die Inflation, die kickt ja wirklich richtig rein. Ähm, und fast 22 ja. Prozent der Deutschen konnten 22, also 2022 keinen einwöchigen Urlaub bezahlen, was ich schon echt auch krass finde. Also das ist mehr als jeder Fünfte, ne? Ich finde es krass, aber ich kann
0: es auch so gut verstehen, mhm. weil die Preise wirklich, also es ist wirklich krass und wir überlegen halt gerade für September, wo wir gerne nach Griechenland würden, auch hin und her, weil es einfach so unverhältnismäßig viel mehr ist als noch die Jahre
1: davor. Krass, also die Flüge und dann natürlich auch die Unterkünfte?
0: Auch, ja, vor allem die Unterkünfte, mhm. ähm, Hotels und wenn man natürlich jetzt auch, sage ich mal, so ein bisschen was... Ähm, besseres Möchte an Unterkunft, wenn man vielleicht auch einfach schon ja, sonst eher in vier, fünf Sterne Hotels einfach war,
1: dann... Oh, man versaut sich damit immer richtig, ne? Ich finde, wenn man ja. einmal in einem richtig guten Hotel war, dann ist das so schwierig, danach wieder sich selber ja, down zu graden. Wir
0: waren ja, das hört sich so, das hört sich wirklich abgehoben an, aber ja. wir waren ja letztes Jahr auch in so einem mega schönen äh, Luxus-Hotel, äh, weil wir einfach ja gesagt haben, Urlaub mit Kind ist anders und wie kann man da das so machen, dass man nicht einfach nur eine Woche an einem anderen Platz mit Kind ist, weil das ist hm. es oft dann, weil du dann halt natürlich nicht raus kannst und ich bin eigentlich auch eher wie du Team Action Urlaub, jeden ja. Tag was machen, also maximal irgendwie einen Strandtag oder so einbauen. Aber das funktioniert halt mit Kind wirklich mäßig, weil du halt an so viele Sachen gebunden bist, gerade mit Kleinkindern. Du musst irgendwie gucken, Mittagsschlaf, äh, habe ich da irgendwie die Möglichkeit, dann muss natürlich auch immer das Essen verfügbar sein und man muss einfach entweder wahnsinnig gut planen oder eine wahnsinnig gute Infrastruktur an dem Ort haben, wo man gerade ist. Und dann haben wir einfach gesagt, es lohnt sich jetzt wirklich mehr für eine Unterkunft auszugeben, was man sonst eher in die Aktion gesteckt hätte.
1: Mhm.
0: Und waren dann wirklich in so einem wunderschönen Hotel, wo auch wir gefühlt immer dezent underdressed waren <lacht> und da auch so ganz viele InfluencerInnen jeden Morgen bei Sonnenaufgang am Infinity Pool geshootet haben und wir das immer von unserem Balkon aus beobachten konnten und so und es war aber einfach so komfortabel dass man einfach jetzt denkt boah, also darunter ist jetzt wirklich schwierig <lacht> weil man sich so dran gewöhnt hat mit Privatstrand wo man sich nicht um irgendwelche Liegen kämpfen musste, wo auch wenig los war, wo man für sich geschützt war. Es war schon, war schon nice. Mhm. Und ja, dagegen steht aber wirklich dieses, ähm, es kostet gerade so, 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 so viel. Und auch wenn man sich das vielleicht leisten könnte, ist das dann ja noch die Frage, will ich mir das leisten? Ist mhm. es mir jetzt das Geld wert, ja. eine Woche an einem anderen Ort zu sein? Ja, obwohl ich vielleicht das Geld auch vielleicht anders, äh, natürlich man hat andere Lebenskosten, ne? irgendwas renovieren, so
1: ausgeben könnte mhm. oder müsste. Ja, wir ja. haben tatsächlich gerade ein Thema, ähm, beziehungsweise das Thema, ob wir unsere Konten zusammenlegen, jetzt wo wir geheiratet haben und mhm. versuchen da eine Lösung dafür zu finden, die sich irgendwie fair anfühlt. Wir verdienen sehr unterschiedlich und... Ähm, Fragen uns dann natürlich, okay, was wäre ein, ein cooles Modell und hatten da jetzt die letzten Tage immer mal wieder echt total spannende Unterhaltungen und haben auch selber nochmal so richtig festgestellt, dass wir gewisse Bereiche in unserem Leben haben, die uns wahnsinnig unwichtig sind, was Ausgaben angehen. Also wir geben zum Beispiel kaum Geld für Klamotten aus. Dadurch, dass ich seit drei Jahren diese Kleidertauschpartys mit meinen Freunden mache, habe ich zum Beispiel kaum Ausgaben für Klamotten im Jahr. Geschweige denn für Schuhe. Also, ich, ich habe so meine, ich sag mal, top 5 Schuhe im Jahr, wenn es hochkommt, die trage ich so lange, bis es nicht mehr geht und habe ja, da auch überhaupt auch. keinen Stress mit. Ich pflege meine Schuhe, ich äh, bringe die auch gerne mal zum Schuster ähm, oder lass mal eine neue Sohle draufsetzen. Das heißt, ich habe tatsächlich kaum Ausgaben für sowas wie Klamotten. Ich habe, also ich glaube, so mein richtiger Melting Point ist Urlaub, weil ich im Urlaub auch denke, so wenn ich mal im Urlaub bin, dann ist es so, was kostet die Welt, ist mir scheißegal. Ja, ähm, eben. Da bin ich dann so im Gönnermodus <lacht> und ich glaube, dass das aber auch wirklich wichtig ist, dass es so Bereiche im Leben gibt, wo man dann auch vielleicht mal ein bisschen sparsamer ist. Genauso ist, ähm, zählt, zählen Möbel dazu. Wir kaufen all unsere Möbel, also vieles davon haben wir im Sale gekauft. Wir haben sogar ein paar Designerstücke, die haben wir dann aber teilweise Secondhand gekauft oder im Super, 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 Duper Sale wo es irgendwie zwei, drei, vier mhm. Prozente, äh, also so mehrere Rabattaktionen gab, die man miteinander kombinieren konnte und so. Und ähm, tatsächlich ist sowas wie Möbel etwas, da sind wir sehr, sehr picky und bedacht darauf, dass wir das nur rabattiert kaufen oder wir warten. Wir brauchen jetzt einen neuen Kühlschrank, da werden wir jetzt auf den ähm, Black Friday warten. Und das ist dann aber auch okay. Das heißt, wir haben wirklich diese Bereiche, wo wir dann echt ein bisschen warten, bis wir da Investition tätigen. Das bedeutet aber auch, dass so Spontankäufe selten bis gar nicht vorkommen. Es sei denn, wir fahren in den Urlaub.
0: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. und das ist halt, ich glaube, das muss jeder für sich identifizieren, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir von einem ganz anderen Blickwinkel und auch von einem ganz anderen Einkommensniveau darüber sprechen, als die, die jetzt eben zum Beispiel in dem Tagesschau-Artikel gemeint waren. Ne? Also ich mhm. man kriegt teilweise wirklich so krasse Sachen mit, mir hat jetzt neulich beim Kindertouren die Leiterin erzählt, zum Beispiel, dass eine Familie sich das nicht leisten konnte und das sind vier Euro im Monat. Oh und Gott. da merkt man ja. erst mal, wie, ja, wie privilegiert man eigentlich ist und wie wenig manche wirklich zur Verfügung haben, für die dann auch diese ganzen Preiserhöhungen im Moment wirklich so, so, so heftig sind, dass an sowas wie Urlaub überhaupt nicht, nicht zu denken ist. Ja. Und das finde ich, ja, also das ist einfach, das ist einfach irgendwie krass. Also das ich finde, man sollte einfach nicht vergessen, wie privilegiert man auch darüber spricht und ja. dass, ähm, dass das halt schon, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass so eine gewisse Dankbarkeit ist. ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, sowohl mein Mann als auch ich kommen beispielsweise aus einer äh, Zeit, also in unserer Kindheit. Mein Mann war nie im Urlaub. Die war nie, 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 nie in dem Urlaub. Und ähm, bei uns war es ganz einmal... Mh, einmal im Jahr gab es so unseren Familienurlaub und das war dann in der Regel campen. Das war als Kind immer mega geil, mhm. ne, weil wir in der Natur waren. Aber da war, ähm, also ich war das erstmal in dem richtigen Hotel, da war ich, glaube ich, ähm, so, ich glaube mit 15 am Ballermann ja, mit meinen erwachsen. Freundinnen. Ja, genau. Und das war wirklich ein richtiges Gabelhotel. Mit 15 warst du schon am Ballermann? Ja, ich hatte den ich hatte Mofa-Führerschein von Gwendolin mit und damit bin ich dann in den Megapark gekommen, ja, meine ja, assi <lacht> Respekt. So, ich mache jetzt einen harten einen harten Übergang und zwar ist mir gerade ein Tipp eingefallen und ich habe ein bisschen Sorge, dass er mir da wieder entfällt und zwar ähm, Recherche von Urlaubszielen und ähm, Urlaubsaktivitäten auf Instagram, denn, also das mache ich tatsächlich schon seit echt langer Zeit, dass ich so Bucketlist auf meinem, also in meiner Collection auf Instagram habe und angelegt mhm. habe, das gibt Manche machen das über Pinterest, ich mache das tatsächlich über Instagram und damit finde ich nicht nur raus, wo ich hin will, sondern auch, wo ich überhaupt auf gar keinen Fall hin will. Denn es gibt so Instagram-Accounts, ich habe leider keinen Namen, aber da stößt man immer wieder drauf, die so ähm, Erwartungen, Realität von Urlaubsorten darstellen. Mhm. Und dann gibt es immer so diese wunderschöne Perspektive. Du stehst irgendwie vor einer Klippe und im Hintergrund sieht es voll, voll nice aus. Und dann gibt es so die andere Perspektive mit den tausenden Gesichtern, die dich gerade angucken und darauf warten, dass du endlich fertig bist mit deinem scheiß Foto. <lacht> und ähm, ja, genau. das ist auf jeden Fall eine diese Empfehlung. Diese
0: Touristenspots, Ja, voll das ist auch tatsächlich so gar nicht mein Ding. Also ich bin auch da überhaupt gar kein Spotjäger. Mhm. Ähm, das wäre jetzt vielleicht, ging schon in die Richtung, was ist eigentlich besser? Urlaub planen oder sich im Urlaub treiben lassen?
1: Ich würde ja darauf wetten, dass du halt eine Planerin bist. Also mein aller, aller, allerbester Urlaub waren vier Wochen Neuseeland, bei dem alles durchgeplant war. Also... Da, also jede Location stand für vier Wochen im Voraus und wir haben schon überall rausgesucht, was wollen wir wo machen, was wollen wir sehen. Und da sind wir viel folgt vorgegangen. Wir haben eine Google My Maps Karte angelegt und Google My Maps, das kennen viele gar nicht. Das ist ähm, gar nicht, um, also das ist verknüpft mit Google Maps. Da kannst du dir aber so eine richtige Tour planen und Pinne erstellen und dann so Pinne mit verschiedenen Symbolen errichten, wie so ein Sonnenschirm und ein Skifahrer und da gibt's eigentlich alles Mögliche an Symbolen. Und dann kannst du dir wirklich so eine richtige Route planen. Und dann haben wir als allererstes mhm. recherchiert über einen richtig guten Reiseführer, den wir hatten und über das Internet, über Pinterest, über Instagram, wo wir theoretisch hin wollen Und dann haben wir irgendwie nach vier Wochen einen Cut gemacht und gesagt, okay, wir recherchieren jetzt nicht weiter. Damit gehen wir jetzt, haben dann entschieden, was sind unsere Prios. Und daraus entstand eigentlich so eine natürliche Route. Und was wir auch wussten ist, dass wir echt Minimum zwei Nächte überall verbringen wollen, weil uns das einfach zu stressig mhm. wird, jede Nacht irgendwie den Ort zu wechseln. Besser drei Nächte. Das heißt, wir haben so zwei bis drei Nächte immer pro Stopp eingeplant. Und daraus ergab es dann so eine Route und wir haben alle Unterkünfte per Airbnb vorgebucht. Und dann hatten wir einfach den besten Urlaub ever, weil wir uns so richtig treiben lassen ja, krass. konnten. Ehrlicherweise stresst es mich deshalb ein wenig, dass wir jetzt komplett, ohne dass wir wissen, was wir wirklich machen wollen, nach Schottland fahren. Wir haben zwar die Unterkünfte, Gott sei Dank, gebucht. Es ist... Sommerferiensaison und ich werde das nie wieder machen, mhm. wohl, aber in der Sommerferiensaison buchen, das ist glaube ich, also...
0: Ist schon heavy, ne? Wir sind ja diesmal auch mittendrin.
1: Es <lacht> ist einfach so viel teurer, es ist wirklich, also absoluter Horror, das hat uns so erschlagen, wir haben dummerweise erst die Flüge gebucht und dann gesehen, wie viel die Unterkünfte kosten und haben dann mhm. so ähm, jetzt irgendwie Orte gebucht, wo eigentlich die einfach in keinem Reiseführer empfohlen werden, wo aber total tolle Unterkünfte sind, wie zum Beispiel so ein Hobbit-House in the middle of nowhere, mhm. total süß, so ein kleines, mit einem kleinen Jacuzzi davor. Das war total süß, aber es ist halt in einem Ort, was der jetzt nicht wirklich was Besonderes ist, wo wir dann ein bisschen weiter fahren müssen. Naja, auf jeden Fall stresst es mich ein bisschen mehr. Long story short, ja, ich bin ein Planungsmensch bei Urlaub. Und du?
0: <lacht> ich glaube, mir ist es auch grundsätzlich wichtig, dass man so so ähm, Ankerpunkte hatte im Urlaub.
1: Mhm.
0: Also das äh, ich muss nicht unbedingt vorab den ganzen Urlaub geplant haben, das, das muss ich überhaupt nicht. Ich habe aber auch noch nie so einen wirklichen Rundreiseurlaub gemacht, sondern eher immer an einem Ort, in einem Hotel oder in einem Ferienhaus ähm, von da aus dann verschiedene Touren gemacht oder Tagestouren. Also ich bin noch nie irgendwie so rundgereist. Das ist mhm. auch auf jeden Fall etwas auf der Bucketlist. Wir wollen unbedingt Inselhopping in Griechenland machen oh, geil. in den nächsten ein, zwei Jahren. Genau. Und ja, also von daher, mir, mir ist es wichtig, dass es so Ankerpunkte gibt, dass man halt zum Beispiel weiß, okay, ich will einen Tag auf jeden Fall in die Stadt der Insel oder einen Tag fahren wir auf jeden Fall uns das und das angucken, vielleicht einen Tag zu diesem und jenem besonderen Strand. Aber mit Kind ist es halt, ja, aber du sagen, es ist halt anders und da finde ich es auch wichtig, dass man auch diese Ruhetage hat, wo man halt vielleicht einfach auch mal nichts Fixes geplant hat, sondern wo man dann auch die Freiheit hat, ähm, dann spontan zu sagen, heute ist irgendwie ein Tag, wir brauchen alle eine Pause, wir gammeln heute wirklich mal den ganzen Tag im Hotel rum oder halt am Strand, ähm, wo man ja dann was für die Kinder halt auch unheimlich toll ist. Ne? Das darf man halt, finde ich, als Eltern nicht vergessen und vor allem ich mit meinem mit meinem Tatendrang, wo ich dann auch am liebsten jeden Tag unterwegs war. Elias ist zum Beispiel gar nicht so. Der hat auch keinen Stress damit, einfach mal einen Tag nichts zu tun. Mhm. Und da muss man sich ja auch irgendwie anpassen und aufeinander zugehen, weißt du. Und gerade mit Kind, es ist total schön für kleine Kinder, einfach auch mal einen Tag am Strand zu verbringen. Auch wenn ja. mir das vielleicht langweilig ist, muss ich da irgendwie dann mit umgehen und... Ja, von daher ist für mich so ein perfekter Urlaub eigentlich die Mischung aus allem, dass man vielleicht im Vorhinein weiß, ich will das und das machen, mhm. das entweder schon gebucht hat, oder ähm, weiß, wo man es vor Ort buchen kann. Also zum Beispiel jetzt für, wir fahren nach Serfaus, nach Österreich. Da wissen wir, wir wollen auf jeden Fall ähm, so einmal sehr fauser sauser fahren. Das ist irgendwie so ein Flitzer, <lacht> der so über die Berge fährt, wo ich mich dann meine Höhenangst überwinden muss. Das ich glaube, so ich weiß, dass es ist.
1: Ich, das, hat, das hatte genau. ich, ich auch mal auf Instagram gesehen. Das sieht aus wie eine Achterbahn, ist aber ja. am Ende des Tages richtig leicht. Langsam. <lacht> genau, ist es auch. Aber beim letzten Mal habe ich mich nicht getraut, deswegen will
0: ich das dieses Mal auf jeden Fall machen. Dann ein zweiter Fixpunkt ist, dass wir auf eine bestimmte Alm wandern wollen und ein dritter Fixpunkt ist, dass wir eventuell dieses Rafting machen wollen mm -hmm. und den Rest der Tage, der ist offen, der ist variabel. Und das ist dann auch schon genug für mein, ähm, mein planungsmütiges äh, Hirn. Mm -hmm. genau. Das ist tatsächlich eine ganz gute Martetechn Idee, so, eine,
1: so ein Kompromiss. Zu, zu starten. Mhm. Ähm, so sag mal, nutzt du eigentlich irgendwelche Apps, um deinen Urlaub zu planen?
0: Ähm, eigentlich eigentlich nicht, also wenn dann überhaupt Notion, halt einfach um mir die wichtigsten Sachen aufzuschreiben mhm. und um mir halt so eine Liste zu machen ähm, oder vielleicht auch mal eine Location irgendwie rauszu, zu, ähm, also die URL irgendwie rauszusuchen und zu speichern. Das mache ich schon immer, dass ich so ganz grob irgendwie so eine Seite auf Notion habe. Wir nutzen vor Ort meistens tatsächlich ganz klassisch äh, relativ häufig TripAdvisor, um mhm. irgendwie zu gucken, wie sind die Reviews, zum ja. Beispiel in diesem und jenem Restaurant. Das machen wir schon. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich es halt auch immer, je nachdem, wo man hinfährt, einen ganz guten Tipp, wirklich mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Ähm, und ich habe das ganz früher auch nie gemacht und immer vermieden, weil ich dachte so, man muss doch alles im Internet rausfinden. Mhm. Aber... Es kann auch wirklich helfen, einfach auf Leute zuzugehen und mit denen zu sprechen, die sich da auskennen. Zum Beispiel, wir fahren jetzt in der Faust in so einen ähm, Familienbetrieb eigentlich, wo meine Eltern schon seit Jahren hinfahren. Das heißt, die kennen sich auch und die haben halt immer geile Tipps auf Lager. Genauso ist es, wenn wir nach Griechenland fahren. Elias spricht die Muttersprache, er spricht die Sprache. Es wäre halt dumm nicht einfach mit den Leuten zu kommunizieren. Ja. Und da haben wir tatsächlich auch in der Vergangenheit so gute Erfahrungen gemacht, dass wir dann nochmal extra coole Restaurants empfohlen bekommen haben oder halt den, den äh, Griechen-Bonus dann irgendwie bekommen, weil die halt irgendwie merken, aha, cool, wir geben denen jetzt dann doch nicht die touristische Empfehlung, sondern irgendwie die Local-Empfehlung.
1: Das ist halt schon irgendwie ganz nice. Das kann ich empfehlen. Mhm. Ja, ich kann nur noch eine App äh, ergänzen, die wir tatsächlich bei jedem Urlaub, gerade auch wenn wir mit Freunden unterwegs sind, nutzen. Und zwar ist das Splitwise. Das ist eine App, wo mhm, du all deine ja. Kosten eintragen kannst. Und am Ende gibt es so einen Button, der heißt irgendwas wie logisch aufteilen oder so. Und dann ähm, musst du halt nicht jedem irgendwas überweisen, sondern du überweist dann irgendwie ähm, der einen Freundin was, diese eine Freundin dem nächsten Freund. Und dann gleicht sich das auf diese Art und Weise aus. Also das machen wir tatsächlich echt immer und ähm, falls mal sich wirklich jemand verweigern sollte, diese App zu installieren, ähm, weil man muss sich da halt durchaus anmelden mit seinen Daten, dann kann man bei einer Person auch sagen, die bitte doppelt zählen und so. Also das muss ich echt sagen. Splitwise ist echt eine wirklich coole App und du zahlst halt nichts dafür. Mhm. Es ist auch nicht voller Werbung. Ich frage mich, wie die sich finanzieren, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich über, es gibt da auch so Upgrade-Modelle, ähm, aber das ist wirklich eine Travel-App, die jetzt, ähm, die wir echt viel genutzt haben. Und dadurch, dass wir auch getrennte Konten haben, zwar auch ein gemeinsames, aber da ist ehrlicherweise immer nicht genug drauf für eine Urlaubskasse, haben wir die letzten zehn Jahre auch immer Splitwise für unsere gemeinsamen Urlaube genutzt, um das dann auseinanderzurechnen. Mhm. Das nervt aber so dermaßen, dass wir halt jetzt, wie gesagt, über diese gemeinsamen Konten oder ein richtiges gemeinsames Konto, wo auch unsere Gehälter drauf fließen, nachdenken. Ja, ja. ja. ja
0: da denken wir auch ja schon seit Längerem drüber nach. Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, weil als Selbstständiger, you know. Ja. Das ist halt noch mal ein bisschen komplizierter, weil das würde eigentlich meiner Meinung nach nur sinnvoll funktionieren, wenn ich mir halt ein fixes Gehalt auszahlen ja. würde. Ja. Ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich es, glaube ich, nicht schwierig. gemacht
1: hätte, wenn ich noch selbstständig gewesen wäre, weil es auch irgendwie, es ist halt nicht planbar. Und dann musst du ja aber auch mhm. noch deine Altersvorsorge davon bezahlen. Das heißt, du müsstest weiterhin das Geld manuell auf das nächste Konto jeden Monat zahlen oder halt mhm. einen, einen festen Betrag Und dafür müsstest du ja wissen, was du monatlich Minimum reinbekommst und das kann man ja nicht mal das kannst du ja sagen, es kann auch sein, man dass könnte du mal einen halt Monat hast. sagen dass man ja
0: ja dass man halt höchstens irgendwie einmal oder zweimal im Jahr halt den Gewinn draufpackt, mhm. ähm, das könnte man höchstens machen, ne? Aber ja. das ist halt wirklich wirklich schwierig. Ähm, ja, gerade, oh, anderes Thema können wir mal drüber sprechen. Gerade bei mir ist gerade steuermäßig und so richtig viel am oh. um, 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 <lacht> Gewerbesteuer und sowas. Ja, ah. ja. Also können wir gerne bei einer anderen Folge drüber sprechen.
1: Ja, auf wie jeden machst Fall. Du das denn?
0: Ähm, wie, mhm. wie ist es denn jetzt für dich auf der Arbeit? Also du hast ja eben schon gesagt, es ist irgendwie ein anderes Gefühl. Du hast auch so viel zu tun. Wie bereitet man denn sich in einem festangestellten Job auch mit Verantwortung auf einen
1: Urlaub vor? Mhm. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist, meinen Kalender zu checken. Das habe ich jetzt gestern gemacht und geguckt, okay, was steht denn jetzt so die nächsten zwei, drei Wochen an? Was muss ich jetzt schon vorbereiten? Das äh, größte Paket davon ist die Influencer-Strategie, die ich jetzt gerade schreibe für 2024. Und damit habe ich schon vor zwei Wochen angefangen. Ich weiß, dass ich das in der Woche nach meinem Urlaub vorstelle mit meinen Kollegen und bespreche das heißt, diese Woche gebe ich darauf am meisten Vollgas. Das ist so das eine und dann fängt halt an meinem zweiten Tag nach meinem Urlaub eine neue Praktikantin, ihr sechsmonatiges Praktikum an und da habe ich gestern jetzt beispielsweise schon alle Onboarding-Termine für die Teams eingestellt, habe abgeklärt, wer holt die dann ab und ähm, habe die ganzen Termine koordiniert, weil die dann Onboardings von vier verschiedenen Produktmanagern bekommen muss und ähm, jemand muss sie vom, vom, von der Rezeption abholen, dann irgendwie zum Welcome Day bringen und all solche Sachen mussten organisiert werden, das heißt, das habe ich schon alles organisiert. Und dann sind solche Kleinigkeiten wie allen Bescheid sagen, hey, ich bin nächste Woche im Urlaub, wenn irgendwelche Themen sind, dann bitte jetzt diese Woche abklären, nächste Woche bin ich nicht mehr da. Ähm, genau, also das ist so eine Mischung aus Planen, Koordinieren und Kommunizieren.
0: Aber ist es dann auch wirklich so, dass du halt wirklich sagst, ich habe jetzt diese To-dos
1: und die müssen, 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 müssen fertig werden, also gibt es da halt null Flexibilität? Nee, ich kann mich komplett selber einteilen. Das ist eher so mein eigener Anspruch, dass ich halt... Ähm, mm. Also es gibt eine Deadline, wie das ja... Also das ist ähnlich wie in der Selbstständigkeit auch, wenn du einen mm. bestimmten Launch vorbereitest. Das heißt, bis dahin muss halt die Social Media oder ähm, in dem Fall Influencer-Strategie stehen. Das heißt, bis dahin ähm, bereite ich jetzt alles vor. du hast es, Ich habe aber zum Beispiel auch immer die Möglichkeit, meinen Kollegen zu sagen, das ist halt geil in, einer, in einem Unternehmen, anders als in einer Agentur oder nicht so streng wie eine Agentur. Wenn wir eine Deadline vereinbart haben, kann ich halt auch mit meinen Kollegen sagen, ey, ich habe es nicht geschafft, ich brauche noch einen Tag länger, können wir das morgen machen. Aber gerade jetzt in unserem speziellen Fall bei L'Oreal haben wir so volle Terminkalender, dass es dann manchmal auch bis zu drei Wochen dauern kann, bis du nur einen neuen Stop findest für drei Personen.
0: Ja, ja das kenne ich auch von, von Elias ganz gut, der ist ja auch im Unternehmen und er hat tatsächlich auch diesen Anspruch. Diese und jene Sache muss vor Urlaub fertig werden. Und ich sage dann manchmal, ich weiß, ich bin dann manchmal so konträr. Ich sage dann manchmal, du hast eine ganz schöne selbstständigen Haltung dafür, dass du eigentlich in einem Unternehmen bist und total gepuffert bist <lacht> von anderen oder beziehungsweise ähm, dir eigentlich rausnehmen könntest, zu sagen, wie weißt du was, das habe ich jetzt einfach nicht geschafft. Ja. Ähm, und das auch guten Gewissens sagen könnte, weil er auch einfach wirklich äh, viel und lange arbeitet. Mhm. Ähm, und ich muss tatsächlich die Hosen runterlassen. Also ich habe jetzt noch fünf Tage Zeit, um noch das ein oder andere To-Do abzuhaken. Aber ich hatte in den letzten zwei Wochen eine sehr unproduktive Phase und habe zwei Sachen, die ich vorhatte, noch vor dem Urlaub zu schaffen, zu launchen, umzusetzen, tatsächlich verschoben, abgesagt. Ähm, ja, in der Verantwortung mir selbst gegenüber eigentlich nur, hauptsächlich. Ne? Es, ist ja, es liegt ja an mir. Ne? Will ich das Geld jetzt noch verdienen oder verschiebe ich das halt auf nach meinem Urlaub? <lacht> ähm, und ja, ich habe es halt irgendwie dieses Mal nicht gepackt, beziehungsweise habe ich natürlich jetzt noch ein paar Tage Zeit, aber utopisch, das alles noch zu schaffen, was ich eigentlich vorhatte. Und da bin ich manchmal auch so ein bisschen unsicher, wie ich damit umgehen soll. Ähm, sollte ich wirklich mich selber so krass zur Disziplin nehmen und dann auch wirklich Tag- und Nachtschichten klotzen, um dieses und jenes noch fertig zu bekommen? Oder ist das halt gar nicht nötig? Weil ich mhm. ja mir selbst gegenüber verantwortlich bin und jetzt auch noch nicht so ein riesen mitarbeiter oder sowas habe. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ganz ich ehrlich, oft, ich finde,
1: so über allem steht deine deine Gesundheit und für mich ist sowas wie Nachtschichten absolutes No-Go. Das ähm, war in der Selbstständigkeit so und das mache ich jetzt auch im Unternehmen nicht. Also man hört das höchste der Gefühle bisher war, dass ich irgendwie bis zehn nach sieben gearbeitet habe. Ähm, und ich finde auch, da werde ich, ich werde danach nicht wirklich produktiver. Ich bin kein Nachtmensch. Das kommt noch so ein nee, bisschen drauf nee, an, weiß, wann du produktiv nicht. bist. Aber am Ende des Tages möchte ich ähm, wegkommen von dieser Attitude, dass ich und ich bin zum Teil schon da, dass sich mein Leben nicht um die Arbeit dreht, sondern die Arbeit mir mein Leben ermöglicht. Und ich glaube, mit dieser Einstellung ergeben sich dann für mhm. mich ganz viele dieser Entscheidungen. Arbeite ich jetzt noch eine Stunde länger oder fahre ich nach Hause? Ich fahre nach Hause. Ich merke, ich, ich schaffe einfach nichts mehr. Ich muss jetzt nicht noch neulen. eine Stunde auf meinen Bildschirm starren. Das bringt ja, hier ja, ja, eh nichts. Halt. Ich setze mich da morgen mit frischem Kopf dran und... Da kann ich dich auch nochmal an das Pavlovsche Gesetz erinnern, das ja aussagt, dass du genau ähm, genauso viel schaffst in der Zeit, die du vorgibst. Richtig. Und da kommt aber trotzdem
0: das Thema Commitment ins Spiel, weil du hast natürlich in deinem Konstrukt, in dem du in deinem Unternehmen bist, eine ganz andere Verantwortung auch gegenüber deinen Mitarbeitenden mhm. etwas zu machen. Und du bist ja in einer, ich würde sagen, grundsätzlich produktiven, Umgebung, ja. einer produktiven, ja. einem produktiven Umfeld, wo viele an einem Ziel arbeiten und wo es natürlich auffällt, wenn du jetzt als vielleicht sogar Person mit Verantwortlichkeit dadurch irgendwie zurücklehnst und gar nichts machst mhm. und ich habe halt so dieses Ding von, ja gut, ich bin jetzt nur mir selber verantwortlich und muss halt irgendwie sehen, dass ich ja, meinen Scheiß auf die Kette bekomme und wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss ja. ich halt selber mit den Konsequenzen leben. Das ist halt ja, ich habe halt keinen, der mich mitzieht. Und das ist halt manchmal schon so ein bisschen ähm,
1: ja, energetisch krass. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir so zum Ende unserer Diskussion nochmal so ein paar handfeste Tipps für euch raushauen. Ich bin mir sicher, dass es da... Ich auch wieder kein richtig und falsch, schwarz oder weiß gibt, sondern eigentlich immer deinen ganz individuellen Weg. Am Ende des Tages geht es ja aber wirklich darum, um die Frage, wie schaffst du es wirklich dann vor Ort abzuschalten? Und da sind für mich so ein paar Themen wirklich Mandatory. Was ich zum Beispiel in der Selbstständigkeit mhm. immer gemacht habe, ist, dass ich wirklich auf Instagram-Pause gemacht habe und die App von meinem Bildschirm entfernt ja. habe oder sogar gelöscht habe und das auch so mit meinen Kunden kommuniziert habe. Genauso werde ich mhm. zum Beispiel mein Arbeitshandy nicht mit in den Urlaub nehmen. Und das, auch, ähm, also das ist Fall. auch bei uns zum Gott sei Dank absolut indiskutabel. Ne? Also es ist auch nicht mal akzeptiert, dass du deine Arbeitsmails beantwortest. Das gibt richtig Ärger, wenn du ähm, darauf reagierst. Im Notfall kann man meine WhatsApp schreiben, wenn es wirklich gar nicht geht, aber auch das macht man wirklich nur im Notfall, falls man ähm, falls irgendwie das Projekt sonst vor die Hunde geht. Aber das ist wirklich eine absolute Ausnahme und ich glaube, dass so kommunikative Absprachen und Grenzen setzen ganz wichtig ist und falls es bei dir Voll. im Unternehmen oder in deiner Selbstständigkeit, bist du ja dafür selber verantwortlich, diese Grenzen zu setzen. Falls es diese noch nicht wirklich gibt, würde ich mir als erstes wirklich Gedanken darüber machen, was du für Grenzen setzen kannst innerhalb des Unternehmens, in dem du, wie du gesagt, arbeitest oder auch in deiner Selbstständigkeit.
0: Ja, ich finde, Social-Media-Pause ist auch auf jeden Fall ein, ein Must-Have. Zumindest Account-Trennung empfehle ich ja auch immer allen Selbstständigen, wenn ihr irgendwie mhm. sagt, ich will aber trotzdem im Urlaub konsumieren und Dump-Scrolling machen ist ja voll okay. Es hilft, finde ich, da einfach einen Privat-Account anzulegen, wo man ja. dann einfach nicht mit den Nachrichten und so konfrontiert wird auf seinem Business-Account. Mhm. Was mir bei Reisen, das ist so ein Hack, finde ich mit Kindern, ohne Kinder total wertvoll, wenn es geht den Urlaub oder die Reise so zu planen, dass man jeweils davor und danach mindestens einen Tag ähm, Übergangszeit und Koffer oh, ja. hat. Mhm. Also wenn wir eine Woche wegfliegen und es wirklich nur geht, dass Ilias äh, sich fünf Tage frei nehmen kann, dann machen wir gerne Samstag bis Samstag, weil dann hat man auf jeden Fall den Sonntag noch als Ankommtag. Ähm, da fällt jetzt davor der Tag weg. Aber es ist einfach so viel besser, wenn man Pufferzeiten hat und wenn man nicht zum Beispiel sonntagsabends von der Reise zurückkommt und montags um sieben direkt wieder
1: loslegen muss. Mhm. Das, finde ich, macht halt rückwirkend auch so viel Entspannung kaputt. Ja, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages einfach der Fakt, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wie ich persönlich entspannt in den Urlaub starten kann. Wahrscheinlich ist das die Lösung des Ganzen, habe ich gerade gedacht, dass dadurch dass wir alle sehr unterschiedlich sind brauchen wir auch andere Dinge manche also mein mein Mann der liest in seinem Urlaub manchmal E-Mails und für den Str den Stress das neu und das finde ich immer so bewundernswert und auch irgendwie strange aus meiner Perspektive weil mich das super stressen würde und mich komplett davon abhalten würde ja mich richtig in den Urlaub zu stürzen aber für den ist das so ja ich lese da rein und ach cool irgendwie läuft alles und dödödöd. also ich glaube die ich glaube, Druck rausnehmen hilft da
0: total also ja. Ich habe das auch manchmal, weil ja manchmal, gerade in diesem Mutterding, Urlaub die Zeit ist, wo du dann eigentlich mal könntest. Mhm. Und dann habe ich auch, dass nach ein paar Tagen bei mir dann so dieses Kribbeln und der Tatendrang losgeht. Mhm. Sobald die Entspannung mal eingesetzt hat, sobald ich mal komplett raus war, dann auf einmal habe ich wieder Bock, was zu machen. Und ich finde, wenn man dann die Möglichkeit hat, irgendwie, keine Ahnung, sich mal eine Stunde kreativ hinzusetzen und irgendwie mal was aufzuschreiben oder vielleicht auch mal eine wichtige E-Mail zu beantworten, für die man gerade einen Impuls hatte, wenn man darauf Bock hat, dann warum sollte man sich das dann verbieten? Aber ich finde, wichtig ist trotzdem, dass man das achtsam macht und auch mit dem Wissen, dass man auch ohne leben kann und dass das nicht einfach so ein Befriedigen der Sucht ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Ich würde sagen, ja, dann lass so. uns mal das Thema für den Moment abschließen. Ich hoffe, du hast ein paar sehr, sehr interessante Tipps da draußen für dich mitgenommen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also grundsätzlich haben Jesse und ich festgestellt, dass wir auch da wieder recht unterschiedlich vorgehen und und Dinge brauchen und dass genau das auch okay ist. Viel wichtiger ist es, dass du dich wirklich auch selber fragst, wie du entspannt in deinen Urlaub starten kannst und was du dafür auch vorbereiten musst, und dass du da den Druck rausnimmst, irgendwelchen äußeren Ansprüchen gerecht zu werden. Plane gerne im Voraus und nutze dafür auch Technologien dann im Urlaub, aber nutze auch mal die Gelegenheit, mit den Einheimischen zu sprechen, um da wirklich großartige <lacht> Tipps abzugreifen und dann packe natürlich deine Sachen klug. Ich glaube, das ist noch etwas, was man, äh, ja, was so ein kleiner No-Brainer ist. Aber besorg dir alles, was du brauchen könntest. Ich besitze jetzt eine Regenhose, weil in Schottland regnet es eigentlich immer. <lacht> und dann ja, und Sonnencreme wieder. immer mitnehmen, nie vor Ort kaufen. Genau die und, Ort. Euch ab. und dann ist glaube ich, der Anspannung nichts mehr entgegenzubringen. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt mal über in unsere nächste Kategorie, unsere Off-Tropic-Experience, Off-Tropic-Experience.
0: Ja, um es ganz kurz zu fassen, ich bin äh, in den vergangenen Tagen, Wochen ein bisschen in die Bubble des Feng Shui eingetaucht. Ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal so ein bisschen erwähnt hier. Um, und zwar hatte ich plötzlich den inneren Drang, meinen Schreibtisch umzustellen. Ich habe das auch auf Instagram so kurz dokumentiert. Wir hatten so eine Schreibtischinsel und ich saß aber immer mit dem Rücken zur Tür und hinter mir war immer ein ganz großes offenes Feld. Und natürlich auch, da stand halt immer mal was rum. Jetzt im Zug mit der, mit der Terrasse, da stand da immer ganz viel Werkzeug. Und das war natürlich auch immer auf meinen Zoom-Videos und Hintergründen. Und es hat mich irgendwie so nervös gemacht, dass ich einfach eines Nachts, das war wirklich nachts, meinen Schreibtisch einfach gedreht habe. Du siehst es auf dem Video <lacht> oder hast es eben gesehen. Ich habe jetzt eine Wand im Rücken und habe mich in dem Zuge auch ein bisschen mit Feng Shui beschäftigt, dass es ja optimale Positionen für so einen Schreibtisch mhm. gibt. Dass der zum Beispiel immer so stehen sollte, dass man wirklich was im Rücken hat, zum Beispiel eine Wand, die einen schützt oder aber ein ruhes Regal oder irgendwas, was halt den Rücken schützt, damit man nicht diese Urangst erweckt, sich ständig hinten umdrehen zu wollen und zu gucken wollen, ob da jetzt jemand hinter einem steht mit einem Messer oder so oder ein sehr ja, auf einen. Realistische kommt, Angst, ne? das ist ja so die genau die realistische Angst. Und dann gibt es da tausend Tipps, dass der am besten irgendwie so steht, dass der nicht Sofort vom Fenster, aber gleichzeitig soll er irgendwie ja. gut Licht bekommen. Dann gibt es irgendwie verschiedene Richtungen, ob du das jetzt rechts ans Fenster oder links ans Fenster stellst. Die Energien fließen immer von Fenster zur Tür und was mhm. weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt und ja, bin so ein bisschen da reingetaucht ins Rabbit Hole. Es gibt so ganz coole Accounts zu dem Thema und eine Lösung habe ich trotzdem noch nicht. Das
1: ist das ähm, Frustrierende. Sehr geil. Meine Berührung mit Feng Shui waren auch schon sehr früh. Meine Mutter stand früher total drauf und äh, hat deswegen mein Kinderzimmer immer nach Feng Shui eingerichtet. Tatsächlich ist das so ein bisschen so ein 90er-Ding, habe ich das Gefühl. Ich finde es eigentlich ganz lustig, dass das jetzt wieder aufkommt, auch so dieser Instagram-Bubble. Meine off traffics experience ist eine komplett andere. Und zwar war ich letztes letzte Woche das erste Mal beim Boxen. Und zwar hat so eine... Neue Institutionen oh, und ist ja. darauf aufgemacht. Da kannst du so eine Mischung aus. Hit, also High, Entity, High Intensity Interval Training und ähm, Boxen machen. Ähm, das, das heißt, du machst so eine richtige kleine Choreo, ähm, bestehend eigentlich aus drei verschiedenen Schlägen, gerade seitlich und von unten und äh, mhm. verschiedenen Kicks, einmal rechts, einmal links in diesen Boxsack rein und dann nach zehn Minuten wechselt man und liegt dann auf dem Boden und macht irgendwelche Fitnessübungen wie Burpees oder so. Und das war echt richtig geil. Und ich hatte mhm. mir dann direkt, weil das eine Freundin empfohlen hat, eine sechser gekauft und finde es echt cool, da mal wieder was Neues auszuprobieren. Denn wir wissen ja, die glücklichsten Menschen ja. sind die, die immer wieder was Neues ausprobieren. Das ist meine Off-Tropic-Experience. <lacht> Gut zusammengefasst. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Einfach mal rausboxen, die <lacht> yes. Energie. Richtig yes. wütend sein. <lacht> ja, also ich glaube, wir sind beide jetzt im Stress. Der Urlaub geht bald los, wo so einiges vorbereitet werden. Wir müssen euch noch was sagen. Und zwar, dass das die letzte Folge vor unserer Urlaubspause yes. war. Und wir werden jetzt tatsächlich, wir haben uns von Anfang an gesagt, wir machen zwölf Folgen und dann werden wir uns nochmal zusammensetzen. Haben wir schon gesagt, Spoiler, wir werden weitermachen. <lacht> wir werden uns aber in dieser Zeit nochmal zusammensetzen, nochmal alles in einen Topf werfen, nochmal gucken, was können wir verändern, was behalten wir bei, machen wir genauso weiter wie bevor oder verändern wir irgendwas. Und ja, das werden wir jetzt alles während unserer kleinen Sommerpause machen. Und dann kann ich schon
1: verraten, es wird im September Weitergehen mit Grow as Yes. We go. Und falls ihr Kategorien habt, von denen ihr denkt, dass die unbedingt bleiben sollten oder wo ihr denkt, so oh, ganz ehrlich, also hier die Offtopic Experience beispielsweise, die brauche ich gar nicht mehr, dann schreibt uns sehr, sehr, sehr gerne auf Instagram. Nochmal als kleiner, kleinen Reminder: Wir haben diesen diese Grow and Low Moments, wir haben unseren Gesprächsbedarf, wir haben unsere Offtopic Experience, das Produkt der Woche und dann haben wir die Jessica und Lisa Frage Schreibt uns gerne ähm, <lacht> eure Meinungen zu diesen Kategorien, denn am Ende des Tages machen wir das natürlich vor allem für euch hier.
0: Oh ja. Ich wünsche dir, also mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. und wir, Dankeschön, ich auch, dir auch. Wir hören uns ganz bald wieder und da gibt es wieder ganz viel Neues zu berichten.
1: Eventuell habe ich dann auch schon geheiratet. <lacht> <lacht> Sehr schön. Komm gut durch den Sommer. Tschüss. Tschüss.